1: Transmitiendo desde PYPM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento inspirada y me quiero llevar conciencia. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con el programa de hoy. Señor, ayúdanos para que con solo un toque de tu dedo muestres tu poder en toda la tierra. Nueva temporada
1: Arritmia
0: El tema de hoy es con solo un toque. Esta semana tenemos los siguientes pedidos de oración. Tus peticiones de oración Angélica Pérez Loaiza nos pide Gracias por tener en cuenta a mi mamita en tu grupo de oración Ella se llama María Luceli Loaiza Por favor orar por su salud y porque el tratamiento que está recibiendo sea exitoso Gracias, Angélica. Muchas bendiciones para ti y tu mamita. Éxodo 15.26 dice, Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Oramos para que la poderosa mano de Dios actúe en quienes están a cargo del tratamiento de tu mami para que sea el poder sanador de nuestro Dios el que la lleve a una pronta recuperación. Muchas bendiciones. Eric Ramit dice, Fui homosexual. Hace un mes le entregué mi vida a Cristo en medio del encierro. Desde allí me he esforzado por buscarlo todo el tiempo y he podido vencer hasta ahora. Sin embargo, a veces la tentación me quiere ganar y me siento vulnerable ante el pecado. Me hace sentir que puedo caer nuevamente en cualquier momento. Trato de orar todo el tiempo y reprender pero a veces parece que Dios está lejos. Muchas veces me siento abatido. Pido oración por mi vida. Bendiciones, hermanos. Eric, nuestro Padre Celestial nos ama. Jesús dice en Mateo 18, del 12 al 13, ¿qué les parece si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas?, no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada. Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Eric, has dado el paso más importante de tu vida. Recibir a Cristo en tu corazón y Él no te dejará solo en el proceso. Sigue confiando y creyendo que Él es suficiente para tu vida. Nos unimos en oración por ti, confiados en lo que dijo Jesús en Mateo 18, del 19 al 20. Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas bendiciones. Junior Pérez. Nos dice que cree en Dios, que Dios lo cuida, pero que aún no le ha entregado su vida a Cristo. Dice, aún no me he convertido, pero casi si Dios quiere. Junior, nos unimos en oración para que la obra de la cruz sea revelada a tu vida, para que el velo que cubre tus sentidos espirituales sea removido y puedas ver que Cristo es el Hijo de Dios y el único camino al Padre. Cualquier momento es propicio para recibir el regalo de la salvación y ser hijo de Dios. Esperamos que tomes la decisión pronto. La salvación comienza en la voluntad. Nadie más que tú puede tomar esa decisión. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Porque somos pecadores. Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos ser salvos? Romanos 10.23 del 9 al 13 nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para ser salvo así dice la escritura todo el que confíe en él no será jamás defraudado no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y tú, si no has recibido a Cristo en tu corazón, te invito a cerrar los ojos en este momento y tomar esta importante decisión que no solo marcará el resto de tu transitar por esta tierra, sino que determinará en dónde pasarás la eternidad. Amado Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Esta sencilla pero poderosa oración marcará un antes y un después en tu vida. Padre, elevamos nuestras oraciones en el nombre de tu Hijo amado Jesús, seguros de que nos escuchas y nos respondes. Gracias, Padre, por tu bondad hacia nosotros. Esto es
1: Arritmia.
0: La realización de este programa ha sido de bendición. Sigo agradeciendo a Dios por permitirme estar aquí, acompañándolos y compartiendo sus testimonios, sus inquietudes, sus pedidos de oración y en general por permitirnos la comunión entre creyentes y también alcanzar a aquellos que aún no lo son. Antes, cuando Dios instalaba un sueño en mi corazón, este comenzaba a arder de tal manera que sentía que no podía aguantar ni un día más sin hacerlo realidad. Creía que dependía de mí hacer que pasara y salía corriendo a buscar cómo materializarlo. Pero no siempre las cosas salían como yo me las imaginaba. Pero luego, de alguna manera Dios me ubicaba en el preciso instante en el que eso que tiempo atrás había puesto en mi corazón se materializara. La última vez que Dios colocó algo en mi corazón, quise buscar por mis propios medios cómo hacerlo, pero recordé que es Él quien lo hace en su tiempo y que mientras tanto puedo seguir cursando la asignatura, paciencia y confianza. Cuando llegó el momento que estaba esperando, cobró sentido el versículo que tantas veces había leído, Filipenses 2.13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y yo, mmm, Claro, el querer es ese sueño, ese anhelo, ese deseo que comienza a arder en el corazón Y no llegó ahí de la nada, Dios mismo lo instaló en el corazón Y luego coloca el hacer Ahí era donde yo fallaba cuando no entendía cómo Dios hacía las cosas Yo salía a hacer las cosas a mi manera, con mi autosuficiencia a cuestas Pensando que todo dependía de mí Tenía que prestar atención de cada decisión que tomaba, porque luego tendría que hacerme cargo de las consecuencias. Ahora sí, por supuesto que estoy viviendo las consecuencias de una decisión que tomé un día, rendir mi vida a Cristo. A partir de ahí... Nunca volví a ser la misma y las cosas ya no pasaban por casualidad sino como resultado de la causalidad de que se cumpliera la voluntad de Dios en mi vida. Bastó una decisión para simplificar el resto de mi vida y la toma de decisiones que a veces se hacía tan compleja. Bastó una decisión para que ahora las cosas que no son agradables Dios las transforme para bien. Porque Él dice en Romanos 8.28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Regresamos con Arritmia En el programa de hoy conoceremos el testimonio de Ángela Sánchez de Bogotá, Colombia Tu testimonio Buenos días, Janet Me alegro que se encuentre bien usted y su hija Son muchas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida Contaré cómo Jesucristo llegó a mi vida Me llamo Ángela Isabel Sánchez tengo 27 años, nacida en Colombia. Hace tres años decidí seguir a Cristo, que Él fuera el autor de mi vida y mi Salvador. Crecí en un hogar con el temor de Dios, ya que la gloria de Dios se reflejó en nuestro hogar por medio de una sanidad que Dios hizo en mí. Cuando tenía ocho meses aproximadamente, Dios me libró de la muerte ya que me dio una enfermedad que ningún médico podía curar. Solo el médico de los médicos lo hizo, mi Señor Jesús. Al ver tan bello milagro, mi madre entregó su vida al servicio de Dios, se bautizó en el nombre de Jesús y desde ahí Jesucristo comenzó a reinar en nuestro hogar. Pese a que crecí en un hogar bajo el temor de Dios, hacía cosas que a Dios no le agradan. Iba a los cultos entre semana o a escuela dominical, pero otros días iba a tomar, Bailar, cosas que a Dios no le agradan He aquí cuando la escritura dice Por lo tanto ni eres frío ni caliente sino tibio te vomitaré de mi boca Trataba de hacer las cosas buenas pero a la vez las malas Eso pretendía Mi vida se sentía vacía, me sentía cargada Sabía que Dios estaba tocando a la puerta de mi corazón pero no quería escuchar Comencé a escuchar los consejos de mi madre. Me comenzaba a decir las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida, pero el pecado no me dejaba ver. Comencé a asistir con más frecuencia a los cultos. Comencé a orar más. Jesucristo fue alejándome de las cosas que no le gustaban, hasta que un día, en medio de la prédica, llegué a sus pies pidiendo perdón por mis pecados, por mis errores cometidos. Comencé a tomar clases bautismales, Jesucristo fue transformando mi vida hasta que el 5 de noviembre de 2017 me bauticé en el nombre de Jesús para el perdón de mi pecado. Ese día mi vida cambió, me sentía cambiada, sentí que el vacío que tenía se llenó, me sentía diferente, pues así dice la escritura, el que está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Desde ahí estoy caminando por el sendero que conduce a la vida eterna. Cada día Dios me mostraba su amor y sus bendiciones fueron llegando y ante todo me dio lo más importante, escribir mi nombre en el libro de la vida. Me dio la salvación que es lo más importante. Le sigo ya que Él me amó primero y porque estoy agradecida con Él, ya que nadie daba un peso por mí. Solo Él me sanó mis heridas del alma y me dio el gozo de la salvación. Por eso predico en el trabajo, en las calles, a mis amigos, este nombre glorioso que solo en Él hay salvación y vida eterna. Me congrego en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y me dedico a predicar que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Gracias por tenerme en cuenta y deseo las mejores bendiciones para ti y tu familia y para la emisora. Un abrazo enorme, vecina hermosa. Saludo de mi mami. Dios te bendiga. Nueva temporada.
1: Arritmia.
0: Bueno, mis amigos. Ya se enteraron de mi segundo nombre, en cual me acostumbro mucho a usar. Ángela, qué bendición que hayas compartido con nosotros tu testimonio y conocer las cosas hermosas que Dios ha hecho en tu vida desde que recibiste, por fe, el regalo de la salvación. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendiciones para ti y tu familia, y que Dios siga orando en sus vidas.
2: Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, enfírmame las estrellas mil al oír tu
0: Reflexionemos, el regalo de la salvación está disponible para todos los que lo quieran recibir Dios no hace acepción de personas, no importa qué tan lejos te sientas de Dios Ni cuánto tiempo hayas estado apartado de Él Él es un Padre amoroso que solo está esperando que le permitas entrar a tu corazón No habrá reproches, no habrá condenación, solo unos brazos abiertos y su voz diciendo Mi hijo regresó él nos toma con cuidado, nos abraza, nos demuestra su amor, nos restaura, nos limpia, nos purifica, nos perdona, nos sana cada herida, nos muestra el propósito que tiene para nuestra vida, nos entrena y nos acompaña en el proceso, porque el sueño de Dios es que podamos estar con Él en la eternidad. Nueva temporada Arritmia Gracias mis queridos amigos y amigas por acompañarnos nuevamente. Bendiciones y nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Oremos juntos. Amado Dios, gracias por permitirnos reunirnos nuevamente y por cambiar la atmósfera de nuestra vida con tu presencia. Permite que podamos seguir caminando en tu voluntad para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda y poder seguir la luz de Cristo y estar todos juntos cuando seamos promovidos a nuestra asignación permanente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
3: Nadie sabe cómo sucede, pero una de las primeras cosas que un niño aprende en la escuela es que otros niños reciben una mesada mayor. En poco tiempo, los hijos se contagian con las enfermedades de la comparación, envidia, celos... Y parece empeorar con la edad. Como usted, yo también he sufrido en ocasiones esas enfermedades espirituales, pero finalmente he hallado la cura. Un profundo sentido de gratitud por las buenas dádivas de Dios y el recordatorio de que este mundo no es mi verdadero hogar. No hay nada como la gratitud a Dios para reducir la fiebre ardiente de la envidia. Le habla David Yeremaya animándole a que tome el camino a una vida nueva.
1: Su minuto en la Biblia, con el doctor David Jeremaya llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
0: Sigan con nosotros. Estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del pastor David Jeremaya con su nueva serie... Cómo ser feliz según Jesús. No se lo pierdan. Bendiciones.
1: Todos tienen su propia idea sobre cómo encontrar la verdadera felicidad. Con cada relación, posesión y emoción nueva, la gente espera que esa experiencia les garantice el descubrimiento de la verdadera felicidad. Hoy en Momento Decisivo con el Dr. David Yeremaya, continuaremos nuestro estudio bíblico sobre cómo ser feliz según Jesús. Las bienaventuranzas de Jesús nos brindan la receta para la verdadera felicidad. Y hoy usted descubrirá las herramientas que necesita para cultivar la felicidad en su vida. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras de introducción a nuestro mensaje de hoy titulado, ¿Cómo ser realmente
4: feliz? Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. A principios del mes comenzamos una serie titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? Basada en el libro de Mateo, un estudio sobre las bienaventuranzas del Señor. Y concluiremos esa serie hoy con la segunda parte de nuestra lección sobre cómo ser realmente feliz. Mañana comenzaremos una nueva serie titulada Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Le invitamos a seguir con nosotros para esta serie y también a que usted invite a sus amigos y seres queridos a escuchar junto con usted. Abramos ahora nuestras Biblias al capítulo 6 de Mateo para la segunda parte de nuestra lección titulada Cómo ser realmente feliz.
3: El Señor Jesús viene y dice que algunas de las cosas más profundas que usted jamás experimentará resultarán del dolor. Algunas de las más grandes verdades que usted aprenderá las aprenderá en medio del sufrimiento. Algunos de los momentos más gozosos los tendrá cuando todo por fuera parece dictar angustia en su vida. Bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Después de decir que uno será dichoso al ser humilde, al sufrir, luego añade, dichosos los controlados. Eso es lo que realmente quiere decir porque la palabra manso es poder bajo control. El mundo dice que uno debe tratar de aceptarlo todo o usarlo todo. Si tienes poder, úsalo. Si tienes dinero, úsalo para conseguir lo que se te antoje. Aprovecha al máximo todo recurso que tengas a tu disposición. Lea. Todos los libros de autoayuda, y eso es lo que le dirán. Jesús dice que la felicidad verdadera viene cuando usted tiene poder, pero ese poder está bajo el control del Espíritu de Dios cuando usted comprende que para demostrar que tiene poder, no tiene que usarlo en todo momento. Va directamente en contra de la filosofía del mundo con esta fórmula de bienaventuranza. El impulso al éxito de nuestro mundo actual es implacable, algunos de ustedes, amables oyentes, también se han dejado atrapar por este torbellino de autodestrucción. Ustedes corren más y más rápido, tratando de conseguir lo que no tienen, y siempre hay una vocecita por dentro que les dice, tengo que correr todavía más rápido. No es fácil vivir a la altura de los sueños de nuestra sociedad. Alguien dijo, es duro subir por la escalera del éxito mientras trata de mantener su nariz pegada a la piedra de afilar su hombro en la rueda, el ojo en el blanco y la oreja en el suelo. Dan Wakefield escribió una novela titulada en inglés con un título que se podría traducir avanzando hasta el tope allá en los años 70. Constó en la lista de éxitos de librerías y vendió en ese entonces 800.000 ejemplares la edición de bolsillo. Después de que apareció el libro, entrevistaron al escritor... Y alguien le preguntó cómo se sentía por el éxito que había alcanzado, ya que siempre había soñado con hacer eso. Cito textualmente lo que dijo. He alcanzado un sueño que acaricié toda la vida y quedé encantado. También quedé nervioso y con ansia. Aprendí lo que la gente ha testificado desde que el tiempo es tiempo, pero que nadie lo cree en realidad sino cuando lo experimenta en carne propia. Y es que el éxito, los logros y las recompensas son buenas, pero... Que no lo transforman a uno, ni tampoco le llevan a ningún estado de contentamiento interior, de paz interna, ni de seguridad, ni mucho menos a la salvación. La novela no fue la respuesta a todos los problemas de la vida como pensaba que sería, así que salí a echarme otro trago. ¿Qué decía este famoso escritor? «Logré mi sueño». Di todo lo que tenía sin ninguna cortapisa y lo logré. Y luego tuve que decir lo mismo que el capitán del equipo de los vaqueros. ¿Es esto todo lo que hay? Jesús dice, dichosos los que tienen hambre. El mundo le dice que usted no tiene por qué padecer hambre. Lo que usted quiere es estar saciado. No quiere que le falte nada en la vida. Eso sería una señal de que no ha logrado el éxito. Así que consiga todo lo que pueda, ártese hasta empacharse de todo. Y luego Jesús viene y dice, en el campo espiritual hay una clase de gozo que brota de un deseo interior de creer en la naturaleza de la santidad por medio de Jesucristo. Dichosos los que tienen hambre. El mundo dice que la felicidad es que otros nos sirvan. Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los que ayudan. Jesús mismo vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tome nota de esto. Los que realmente comprenden la felicidad, especialmente los que andan con Cristo, han aprendido que la felicidad no consiste en ser servido. Felicidad es servir a otros. El triángulo del mundo dice que cuando se llega a la cúspide del triángulo, todo el mundo debajo le sirve a uno. Jesús viene y dice, voy a invertir tu triángulo, de arriba abajo. Si quieres ser grande, tienes que ser el menor de todos. Y no se trata de cuántos te sirven, sino a cuántas personas estás sirviendo tú. Los pastores en las iglesias debemos comprender que estamos ahí para servir a la gente en el estudio y enseñanza de la palabra de Dios. No estamos en ese cargo para que la gente nos sirva. La mayor alegría de mi vida viene cuando comprendo esta verdad. Dichosos los que ayudan. Dichosos los misericordiosos porque ellos también recibirán misericordia. ¿Quiere usted que alguien le ministre? Ministre a otros, porque siempre recibirá ministerio a cambio de hacerlo. El mundo dice que la felicidad y el gozo se halla en la libertad sin restricción, en la revolución sexual. Todas estas cosas existen en la sociedad actual bajo la bandera de la libertad. No queremos que se viole el derecho a la libertad de palabra. Así que permitimos que toda clase de putrefacción sexiva en nuestro mundo. Ustedes han visto y leído las ilustraciones que se presentan. Se supone que todo eso es para darnos un sentido de que estamos en control de nuestro destino. Somos libres. Felices son los libres, dice el mundo. Jesús viene y dice, un momento, dichosos los santos, bienaventurados los de corazón puro. Permítame decirle algo que sé, después de haber sido pastor por más de 30 años. No hay adúlteros felices, no hay fornicadores felices, ni tampoco homosexuales dichosos. Ninguna de estas personas es feliz. Usted no logra la felicidad a través de la presión desenfrenada. La felicidad brota mediante la santidad, la pureza, dice Jesús. Estas son palabras extrañas en el mundo en que vivimos. Van directamente en contra de todo lo que usted ve, oye y siente en la cultura en que vivimos. Dichosos los santos. Luego Jesús dice, dichosos los que sanan. El mundo dice que si usted está en la estructura de su cultura, especialmente en el mundo secular, si quiere llegar a la cumbre, no tiene por qué preocuparse si sus compañeros están comiéndose vivos unos a otros. Es más, a lo mejor le conviene fomentar un poco de contención. Fomente la competencia entre sus competidores, déjelos que se derriben unos a otros y entonces usted puede subir por encima de la carnicería de la situación y llegar hasta la cumbre. Eso es lo que dice el mundo. Ustedes que trabajan en empleos seculares, saben que eso es lo que ocurre. Las maniobras políticas no ocurren solo en el mundo allá afuera. A veces ocurren también en la iglesia. Jesús viene y dice, «Bienaventurados los pacificadores». Busque personas que están separadas y sánelas. No fomente la contención continua. Si tiene algún problema con alguien, resuélvalo. Esa es la manera de Dios. Luego dice otra que tal vez esté más fresca en nuestra memoria porque la estudiamos en el mensaje más reciente. Dichosos los hostigados. Si soy hostigado, se supone que debo ser dichoso. Jesús dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia y por mi causa, porque eso es un elogio. Es señal de que ustedes me pertenecen. Es una credencial. Ustedes son cristianos. Es un catalizador. Les ayuda a crecer. Es una condición para su gloria futura en el reino. Repase todas estas bienaventuranzas y piense en esto por un momento. ¿Escribiría usted una fórmula así si alguien le preguntara cómo ser feliz? Dichosos los humildes, dichosos los que sufren, dichosos los controlados, dichosos los que tienen hambre, dichosos los santos, dichosos los que ayudan, dichosos los que sanan, dichosos los hostigados. Eso es lo que Jesús dice. ¿Cómo puede uno ser feliz con todo esto que Jesús dice? La palabra bienaventurado en el libro de Mateo es traducción de la palabra griega eulogeo. No se necesita ser ingeniero espacial para figurarse que de esa palabra procede nuestro vocablo elogio o elegía. ¿Cuándo damos una elegía? Cuando todo ha terminado. Cuando quien lo recibe ya no puede contestar. Cuando ha dicho todo lo que iba a decir y hacer todo lo que iba a hacer, entonces lo elogiamos. Jesús dice que hay una manera en que usted puede tener un elogio toda su vida. Puede tener la bendición de Dios desde el principio si sigue estos principios. Estos son principios de gozo y felicidad en la experiencia cristiana. Pero al concluir esta serie y pensar de nuevo en lo que hemos aprendido, quiero decirles algo. Esto no es un paseo por el parque. Usted no sale después de terminar de oír este mensaje para volver a su vida regular y de rutina y para decir, ya escuché al pastor Jeremía y me dijo cómo ser feliz. Ya leí las bienaventuranzas y eso es todo. Voy a hacerlo enseguida. Suena como algo bueno y voy a empezar a hacerlo de inmediato. Nadie lo hará, porque lo que hablo tiene que ver con estos dos mundos» tenemos al mundo por un lado y por el otro el mundo del que habla el señor jesús nosotros estamos en este mundo pero no somos de este mundo dios nos pone en este mundo no podemos salir del mundo tendríamos que morir para salir de este mundo pero esa no es la cuestión el asunto es que mientras vivamos en esta cultura tenemos que aprender a vivir a la manera de dios la manera de dios no es la manera del mundo y hay una increíble tensión entre esos dos mundos. Quiero darle un pasaje bíblico que me parece le ayudará a empezar por lo menos a comprender cómo estas cosas pueden convertirse en realidad en su vida y cómo pueden ser ciertas en su vida. Busca el Salmo 1. Quiero mostrarle lo increíblemente detallado que es este plan que el salmista nos da para vivir en este mundo, pero sin ser del mundo. Hay dos puntos que quiero que note en el Salmo 1. Esto puede hacer la diferencia en su vida de aquí en adelante. Para que esto ocurra, usted tiene que comprender la agresiva atracción que el mundo ejerce sobre su vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Noté tres cosas en este versículo. En primer lugar la progresión en el mundo. El salmista usa tres palabras para describir lo que ocurre en el mundo, malos, pecadores, escarnecedores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Al tomar en orden estos términos, el asunto es así. Los malos están a la entrada. Malos. Aquí, simplemente indica la vida sin Dios. No quiere decir necesariamente crueles o vengativos. No está dirigido necesariamente en ninguna dirección. Es como si, sencillamente dejaran a Dios fuera. Y como que usted dejara a Dios fuera de su vida, entonces la vida dice que usted es ¿qué? Usted es malo. El siguiente paso hacia abajo es la palabra pecador. Esa es actividad abierta en oposición a la verdad divina revelada. Así que usted ha pasado de una actitud de descartar a Dios a la actividad contra Dios. Luego, tenemos una tercera palabra, escarnecedores. Y esa es oposición rebelde, abierta contra Dios. Así que usted pasa de hacer a un lado a Dios a la actividad abierta contra Dios y de ahí a una actitud rebelde, escarnecedora, blasfema contra Dios. ¿En qué dirección va usted cuando se deja llevar por el arrastre del mundo? Puede subir... No, usted llega al nivel de entrada y de ahí todo es hacia abajo, descendiendo. Malos, pecadores, escarnecedores, el arrastre del mundo. De nuevo, tenemos tres palabras. La primera es consejo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tres palabras, consejo, camino, silla. «Observe el arrastre. Consejo es lo que uno considera. Camino es algo que se contempla. Silla es donde uno se acomoda. Usted escucha el consejo, luego contempla el camino y anda en él. Luego toma asiento precisamente en medio de todo eso y se siente cómodo allí. Observe su vida en retrospectiva y piensa en las cosas que antes le molestaban la conciencia y a las que, con el paso del tiempo, ya era insensible» cómo ocurrió usted escuchó el consejo pensó en el asunto y luego ya se sentía cómodo el arrastre del mundo número 3 la permanencia del proceso de nuevo tres palabras primero usted anda luego usted está y finalmente se sienta primero es asociación usted anda luego hay identificación usted se para ahí. luego hay fijación se sienta es permanente lo que quiero que vean en este breve pasaje es que eso es lo que es el mundo. Así es como vivimos donde vivimos. En la ciudad de San Diego, en California, así son las cosas. No digo que sea diferente de una ciudad a otra. Este es el sistema en que vivimos. Jesús viene en medio de todo este sistema y dice, no, no quiero que vivan siguiendo el arrastre hacia abajo que ejerce el mundo. Quiero que vivan en un plan superior. Bienaventurados los entonces, nos da todas estas cualidades y dice que esta es la vida que quiere que vivamos. Nosotros echamos las manos al aire y decimos, Señor, ni pensarlo en este mundo. El Señor dice, sí, en este mundo. Quiero que piensen en una diálisis espiritual, la única manera en que ustedes van a poder sobrevivir con todo el veneno que nos cae encima es por medio de tener una renovación de su entendimiento. Escuche lo que dice el salmista. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, ni estuvo en camino, ni en silla, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es lo que hace esta persona? Medita día y noche en la ley de Dios. En esta serie de mensajes he tratado de grabar esta verdad en su mente, porque me sucede lo mismo en mi propia experiencia personal. Cuando abro la Biblia estos días es algo diferente de lo que ha sido anteriormente. Cuando abro mi Biblia para leer mi propio pasaje devocional, para mi propio crecimiento personal, tengo la sensación de que lo que leo en la Palabra de Dios es completamente diferente a todo lo que me rodea. Lo que leo es un universo completamente diferente. Nunca lo he percibido así antes, pero es absolutamente cierto que cuando usted lee este libro es como recibir una transfusión de cultura celestial en su sistema. Si usted trata de seguir la corriente del mundo... Eso le arrastra hacia abajo, hacia abajo y más abajo. Y a menos que beba de la palabra de Dios, no puede vivir según los principios de Jesús mencionados en Mateo 5. Y jamás será feliz. Usted está arruinado en cuanto a la felicidad que ofrece este mundo. Cuando usted vino a Jesucristo y le recibió como Salvador, usted quedó arruinado para tratar de ser feliz en este mundo. Porque cuando vino a Cristo... Él puso en usted su Espíritu Santo y ahora usted jamás podrá ser feliz si no camina con Dios. Puede andar por todos lados tratando de ser feliz a la manera del mundo, pero cuando decide recibir a Jesucristo, ya está. Nunca podrá ser feliz excepto a la manera de Dios. La única manera en que usted jamás podrá ser feliz a la manera de Dios es por medio de adentrarse en la palabra de Dios y permitir que esa palabra le limpie y constantemente le renueve. Pablo dice en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable, y perfecta. Usted hace esto al penetrar en la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios constantemente le refresque a la manera de Dios. No puede hacer esto solo una vez a la semana. No puede recibirlo solo los domingos del pastor Jeremiah. No puede recibirlo simplemente al sintonizar momento decisivo. Tiene que obtenerlo directamente de la Biblia y por usted mismo. Al hacerlo, entonces. Poco a poco, estos principios de los que hemos hablado empezarán a surtir efecto y usted empezará a verlo, a comprenderlo. La Biblia dice que si lo hace, será como árbol plantado junto a las aguas. El fruto de ese árbol será abundante porque las raíces se adentran bien en la tierra. Su hoja no se marchitará y todo lo que hace prosperará, pero si escoge vivir a la manera del mundo, no encontrará felicidad. ¿Con qué palabra empieza el Salmo? Uno. Bienaventurado. ¿Con qué palabra termina? Perecerá. Esas son sus dos alternativas. Esos son los dos mundos. ¿Quiere la felicidad según el mundo? Acabará en destrucción. No encontrará nada de felicidad y acabará perdiéndolo todo. Pero si quiere la felicidad a la manera de Dios, la encontrará mediante su palabra, si confía en Él. Alguien me regaló un libro cuando empezaba mi ministerio, titulado Borden de Yale. Se trata de un misionero llamado Bill Borden, que nació en aristócrata en la familia Borden, que era una de las familias más ricas en la región este de los Estados Unidos. Hay varios productos lácteos de marca Borden, y eso es parte de sus empresas. Bill Borden fue el primer hijo, y debía heredar el negocio entero. Dios vino a su vida. Cuando estaba en la universidad regresó a casa un semestre y les dijo a sus padres que se iba a China como misionero. Ellos no podían creerlo. El padre le dijo, sabes que si lo haces te desheredo, porque quiero a alguien que se quede aquí y maneje el negocio. Si te vas a China, dile adiós a la increíble riqueza de la familia Borden. Bill Borden lo hizo así y se fue. Me gustaría poder decirles que esta historia tuvo un gran final, pero déjenme decirles lo que le ocurrió al hombre. Se fue a China como misionero y a poco de llegar contrajo una enfermedad y pocos meses después murió. Mientras limpiaban su habitación, alguien encontró una nota sobre su escritorio en la que había escrito «No retrocederé, no regresaré, no me arrepiento de lo que hice». Me pregunto si, cuando llegue el final de su vida, usted va a poder decir, no me arrepiento, ¿fue feliz el hombre? Fue mucho más feliz muriendo en China, haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que estaba donde Dios quería que estuviera, de lo que jamás hubiera podido ser lo que dadnos en casa en la comodidad de la fortuna de la familia. Al final de su vida pudo decir, no me arrepiento de lo que hice. Jesús dice, hay una manera de ser feliz de la cual el mundo no sabe absolutamente nada debemos dedicar nuestras vidas a cultivar eso y la medida en que la hallaremos será la medida en que hallaremos gozo y felicidad personal en nuestras vidas oremos padre te pido que me ayudes a desarrollar estas cualidades en mi vida señor sé que no puedo hacerlo en mis propias fuerzas y si tu palabra no es fresca en mi corazón todos los días y si no estoy recibiendo una medida constante de tu verdad que pasa por mí renovándome refrescándome jamás podré vivir de esta manera y señor la medida que puedo vivir de esa manera se debe a lo que has hecho en mi corazón a través de tu preciosa palabra Sé, señor que tal vez para los que me oyen regularmente Suena como si fuera un fanático en cuanto a la Biblia. Pero la realidad es que sé que no hay otra manera de ser las personas que debemos de ser en este mundo con toda la atracción del mundo hacia nosotros, a no ser que constantemente estemos siendo vitalizados día y noche, caminando, deleitándonos en Tu Palabra. Señor, mi objetivo no es condenar, sino animar. Este mensaje es un recordatorio para nosotros de que sí hay forma de sobrevivir, una forma de caminar en victoria. Y esa forma es a través de tu palabra. Haz que seamos gente de la palabra. Haz que seamos hombres y mujeres que tenemos hambre y sed de tu verdad. Y levántanos a esa norma alta y santa de justicia que el mundo no conoce para nada. Haz que el mundo vea el gozo en nosotros y desee el Jesús quien es la fuente de ese gozo. Te pedimos que hagas tu voluntad perfecta en cada vida y que Cristo sea glorificado y su nombre exaltado. Te lo pedimos en el nombre sin igual y fuerte de nuestro Salvador. Amén.
4: Una de las maravillosas verdades en cuanto a la felicidad en Jesucristo es el conocimiento de quién es Él a través de su preciosa palabra. Y esta es una de las razones por las que estamos comprometidos a enseñar la palabra de Dios cada día aquí, en Momento Decisivo. Gracias por su participación hoy y hasta mañana.
1: Cómo ser realmente feliz. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Cómo ser feliz según Jesús en 10 discos compactos.